0: Seja bem-vinda ao Canal da Luz para Despertar. Conhecimento é importante. Estudar é importante, como já foi dito aqui. É necessário que você esteja aberto aos conhecimentos que vêm do universo. Os conhecimentos que vêm da fonte. Que vem de Deus. Quando você passa a conhecer como funciona o universo, a sua existência, a sua vida, como quando você passa a adquirir o conhecimento de como agir com relação a você mesmo e com relação aos outros que estão ao seu redor, seja quem for, não só seres humanos como animais também, porque são nossos irmãos, quando você aprende a lidar com você mesmo e com os outros seres vivos, com os outros espíritos encarnados ou desencarnados, você se liberta e você não sofre, você se livra de muito sofrimento nesta encarnação e nas próximas. A ignorância, ela faz com que você sofra nesta vida e em muitas outras. Aquilo que você comete pela ignorância é levado em consideração. Mas você não deixa de responder pelo que você fez de ruim, assim como você também não deixa de responder com relação a tudo aquilo o que você fez de bom. Aquilo que você faz de bom, Deus te recompensa muito mais do que você fez. Eu vou dar um exemplo bem fácil. Se você doou um quilo de arroz para alguém de coração, por amor, Deus vai te dar 100 quilos de arroz por causa daquele um quilo que você deu. Ou seja, Deus é muito generoso, muito, muito generoso. Mas é necessário para que isso aconteça que você faça de coração, não por interesse em dar um quilo e receber cem. Você precisa fazer isso sem interesse. Você precisa fazer isso de coração, por amor mesmo ao seu próximo E também você deve fazer isso sem querer que os outros vejam. Se os outros verem você fazer, não tem problema. Mas você não pode estar com aquele pensamento de fazer porque você quer que os outros vejam ou contar para os outros que você fez, a caridade que você fez. Isso não ajuda em nada. Isso acaba desfazendo aquilo que você fez de bom. É necessário que você faça a caridade e a testemunha que você precisa ter é somente Deus. É a única testemunha que você precisa ter. E não fique desesperado, correndo para lá e para cá. Desesperado porque tem que fazer a caridade. Você vai fazer a caridade na hora certa, quando você sentir no coração. Você não vai viver a vida só fazendo isso você tem as suas coisas para fazer também, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que dar atenção à sua família, você tem que viver. Então tudo deve ser feito no mais perfeito equilíbrio, porque até mesmo durante um lazer, durante o trabalho, ou até mesmo quando você acha que está ocioso, você pode fazer caridade em muitas situações você faz caridade e nem percebe que fez caridade, só com o que você sentiu, você sente, você fez a caridade. E isso é muito bom. Continue fazendo o bem. Vocês conhecem a lei de ação e reação, de causa e efeito. Todos no universo estão interligados, todos nós somos um. Não importa se o seu irmão, se a pessoa, qualquer pessoa, seja ela quem for, até mesmo aquele que você acha que é seu inimigo, não importa quem seja, todos são filhos de Deus e todo o mal que ele fez ou o erro que ele cometeu, não te cabe responder na mesma moeda, não te cabe se vingar, não te cabe lavar a sua honra, não existe lavar a honra. Isso é orgulho, orgulho ferido e ego ferido. E orgulho e ego não vem de Deus. Então, você não tem que se vingar coisa nenhuma. Jesus ensinou, se te bateu, você não devolve a agressão. Você vai dar a outra face. Porque se você devolver a agressão, aquilo automaticamente vai voltar para você. Bater no seu irmão ou matar o seu irmão, causar qualquer tipo de dano, seja com palavras ou fisicamente no seu irmão, é fazer a você mesmo. Pense bem se vale a pena. Se você deu um tiro no seu irmão, você recebeu esse tiro, você vai receber esse tiro. Se não for nessa vida, vai ser numa outra vida. Se você prejudicou a vida do seu irmão viciando o seu irmão em drogas, bebida, cigarro, qualquer tipo de vício, você adquire karmas você vai ter que quitar isso. Tanto quem oferece, como quem vende a substância vai adquirir karmas. Se você der um beliscão no seu irmão, você vai receber um beliscão, ou dez. Se você fizer mal a uma pessoa, numa próxima encarnação, essa pessoa que você fez o mal, ela pode reencarnar com você como seu irmão e ele vai te fazer o mal sem saber o porquê está fazendo o mal. E ele vai te fazer o mal. Você não vai entender o porquê vocês não se dar bem com o seu irmão. Por que, que o seu irmão implica tanto com você, sem você fazer nada? Por que, que o seu irmão parece que te odeia? Você não fez nada para ele. É porque em outra encarnação, você o prejudicou. Ele não lembra, mas ele sente. Ele sente. Por isso que ele às vezes fala, eu não sei o que, que é. Eu não sei por que, que eu te odeio. Eu não sei por que, que eu vivo implicando com você. Eu não sei por que, que eu olho para você e sinto raiva. Ele sente isso, porque em outra encarnação você o prejudicou. Agora que você adquiriu esse conhecimento, ame-o, independente do que ele faça com você. Se ele te maltrata, você trata bem. Se ele te odeia, você o ama. Só assim para desfazer um elo kármico. Só assim, para desfazer aquilo que você fez em outra vida com essa pessoa. Fique atento, fique vigilante com relação às pessoas que implicam com você, sem você ter feito nada para elas. Por que, que essa pessoa implica com você? Por que, que essa pessoa pega no seu pé? Por que, que essa pessoa cisma com você? Você pode ter feito mal a ela em outra vida, é claro que isso não é a regra. Existem exceções, existem outros casos diferentes. Você pode também ser um espírito muito iluminado, muito evoluído, que veio para ajudar no progresso da humanidade. E muitos espíritos das trevas estão reencarnados aqui. Eles, quando te veem, eles sentem quem você é e eles te ofendem ou te agridem gratuitamente só por causa da sua presença, porque você é luz, e a sua presença está incomodando essas pessoas, por isso elas implicam com você, por isso elas te ofendem, elas pegam no seu pé, sem você ter feito nada para elas, porque você é um espírito de luz, de amor reencarnado, e a sua luz está incomodando muito, a sua presença está incomodando essas pessoas, que muitos acham que são pessoas normais, quando você olha assim, são pessoas normais, mas são espíritos que estão dentro desses corpos e são espíritos endividados, espíritos ligados ainda ao ódio, à inveja, à arrogância, ao orgulho, ao egoísmo. Espíritos maléficos ainda nasceram simples e ignorantes, Estão a caminho da angelitude. Mas quanto tempo vai demorar para eles se transformarem em anjos? Quantas encarnações? Quantos séculos? Quantos milênios? Quantos milhares de anos para se transformar num anjo? Adquira conhecimento para que você se aproxime de Deus. Adquira conhecimento para você saber como você deve agir para com você mesmo e para com as pessoas. Se você vem errando muito pela ignorância, através do conhecimento que eu vou trazer hoje para vocês, eu e o Pedro vamos trazer hoje para vocês, vocês podem mudar hoje mesmo e fazer um futuro completamente diferente do que o aguardava em outra vida ou no plano espiritual. Se você for jovem, melhor ainda, porque você tem mais anos para consertar todas as coisas erradas, todas as besteiras que você fez. Dá tempo. Lembre de Paulo de Tarso, que assassinou muitos cristãos e ele resolveu mudar ainda jovem. E quando ele desencarnou, ele subiu para as feras superiores, mesmo tendo matado muita gente, porque ele parou a tempo. Então, se você diz que não há salvação para você, você está enganado. Há salvação, sim. É sempre tempo de fazer um futuro diferente. É sempre tempo de recomeçar. Não enxergue só nesta encarnação você é um espírito imortal, você vai viver para sempre, você é eterno a partir do momento que você é criado. Você tem medo da morte? Quando você toma um tiro, ou você é atingido por uma bala perdida, ou você é atropelado de repente, você se acidenta, bate com a cabeça no chão e desencarna, o seu espírito sai do corpo, você olha o seu corpo morto no chão, você desencarnou, você continua vivo. Você vai ficar um tempo no plano espiritual e depois você vai precisar entrar num outro corpo para progredir, seja nesse planeta ou em outro planeta. Você vai continuar a sua trajetória evolutiva. Então, cuidado com o que você faz, com o seu próximo, porque você vai ser cobrado nessa vida, ou no plano espiritual, ou em outra vida, ou em outras vidas, a cada um segundo suas obras. O que você pensa... O que você sente, o que você vem pensando, o que você vem sentindo. O que você pensa e sente também cria karmas, lei de ação e reação. Você vai colher o que você plantou. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Se você semeia pensamentos negativos, de ódio, de raiva, se você trama muitas coisas ruins na sua mente, você está plantando algo você vai colher tudo isso que você está tramando, tudo isso que você está pensando, você vai colher. São as suas intenções. Basta uma intenção para consumar o que você está pensando, mesmo que você não faça. Se você teve a intenção, você já fez, e você vai ter que colher por aquilo que você fez. Basta a intenção. Então, é necessário vigilância com o que você fala, com o que você escreve para alguém, com o que você faz e vigilância com o que você pensa. Porque a lei de ação e reação existe. É uma lei do universo. Isso não é religião. Não é religião. É pura física. Física quântica. Lei do universo. Jesus ensinou, eu ensinei e muitos outros ensinaram. Não existe religião. Religião é necessária, sim para espíritos jovens, imaturos e ainda são muito ignorantes. É muito necessário. Mas agora nós estamos trazendo um conhecimento para você muito mais aberto, muito mais profundo, muito mais expandido. Cuidado quando você vai fazer algo com pressa. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa faz você fazer besteira. A pressa faz você fazer um trabalho mal feito. A pressa faz você errar. A pressa faz você se acidentar. A pressa faz você falar besteira sem pensar. Então pense antes de falar. Pense antes de fazer. Se você estiver muito emocionado, se deixando tomar pelas emoções, segura, espera, não se deixe, não faça nada pelas emoções, porque se você fizer algo pelas emoções, pode ter certeza, você vai se arrepender depois. Quando o seu sangue esfriar, a besteira já foi feita. Então, não faça nada pelas emoções. A espiritualidade está trazendo um conhecimento profundo aqui para vocês, para que vocês entendam como funciona a vida imortal, a sua vida, e como funciona o universo, para que vocês mudem para melhor, para que vocês se tornem pessoas diferentes para melhor você não vai mudar o mundo, mas faça a sua parte, porque se você fizer, outro fizer, e outro, 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 vocês mudam o mundo. Faça a sua parte. Quando tem um incêndio na floresta, a formiga vai buscar água, o passarinho vai buscar água para apagar o fogo. Ele, ah, o passarinho só consegue trazer um pinguinho de água, ou dois, ou três pingos. E muitos acham que ele não está fazendo nada. Ele está fazendo, sim. Ele está fazendo a parte dele. Imagine se dez mil passarinhos jogassem Uns dois pingos ou três pingos d'água juntos no incêndio. Dez mil passarinhos. Dá para pagar bastante coisa. Então façam a sua parte. Não se comparem aos outros. A maioria escolhe a porta larga, a porta mais fácil. Mas essa é a porta que leva à perdição e à desgraça do teu espírito. Leva ao teu sofrimento, à tristeza, muita tristeza. Nem sempre o mais fácil é o melhor. Nem sempre o que te traz mais alegria, o que te traz mais felicidade, é o melhor. Que felicidade é essa? Que alegria é essa que você cultiva? Será que é alegria? Será que é felicidade? Será que o que você está procurando é verdadeiramente alegria? Será que o que você está procurando é verdadeiramente a felicidade? Pense bem, você conhece esferas superiores? Você conhece dimensões onde reina somente o amor e a fraternidade? Você conhece dimensões superiores aonde não existe guerra, violência, assassinatos, vícios, só existe amor? Você sabe como é que é a alegria lá? Se você for até lá, você vai perceber que as alegrias, o que você acha que é alegria aqui? Não é nada de alegria. A alegria está lá. Aqui nesse planeta, muita gente não acredita na reencarnação, e isso é natural, de planetas primitivos, de planetas atrasados, onde habitam humanidades evolutivamente atrasadas, que não têm conhecimento das leis do universo, que transforma as leis do universo em religião, que transforma o que Jesus disse em dogma, sistema de crenças, religião, interpretações muito limitadas do que ele disse, não entendem o que ele falou, Jesus ensinou pura física quântica, pura mecânica quântica. Ele não ensinou religião nenhuma. Jesus não é religioso. Jesus é universalista. Universalismo não é religião. Entendam isso. Universalismo não é religião. E muitos não vão compreender o universalismo. Vão contra. Isso é normal. Espíritos imaturos... Crianças espirituais, bebês, que precisam ainda de religião, precisam de rituais. Rituais. Precisam de condensadores energéticos. Condensadores de energia. Precisam de um amuleto. Precisam pegar em algo. Precisam de guias. Precisam de trabalhos. Aqueles que não acreditam em reencarnação de jeito nenhum, quando desencarnam e vão para alguma colônia, existem colônias no plano espiritual que recebem essas pessoas que não acreditam em nada de reencarnação. Pessoas que não são ruins, pessoas que são boas, e é exatamente por isso que quando elas desencarnam, elas vão para uma colôniazinha razoável, para uma colônia boa, uma boa colônia, lugar de se bom de se viver, porque não foram ruins. Não quer dizer que eles não acreditam em reencarnação, que eles vão para dimensões inferiores. Se eles foram boas pessoas, eles vão para dimensões superiores. E essas colônias, elas são muito parecidas com o mundo físico. Quando essas pessoas desencarnam e elas acordam, elas acordam nesse lugar e elas acham que não morreram, elas não sentiram nada. Elas acham que dormiram e acordaram. Apenas isso. Elas continuam sentindo o corpo, o corpo é esse aqui mesmo, eles olham, é um corpo mais sutil, mas tem toda a forma do corpo físico, uma duplicata igual ao corpo físico. Chega lá, tem árvores, tem sol, tem piscina, tem prédios, tem faculdades, tem escolas, tem casas, crianças brincando, animais, morros, florestas, árvores, mato, formigas, passarinhos, pessoas transitando para lá e para cá normalmente e a pessoa não percebe que morreu, que desencarnou e não acreditam em reencarnação. Os espíritos tentam esclarecer mas elas não acreditam de jeito nenhum. Os benfeitores tentam explicar que a pessoa desencarnou. Quando eles percebem isso, eles param de tentar explicar. Eles ficam vivendo na colônia, vivendo, vivendo, vivendo. Quando chega o momento deles reencarnarem, porque é necessário reencarnar mais vezes para progredir, quando chega o momento deles reencarnarem, sabe o que, que os benfeitores fazem? Eles hipnotizam essas pessoas, adormecem essas pessoas e levam essas pessoas à reencarnação. Então vocês percebam que elas não acreditarem em reencarnação não impede que o processo de reencarnação se concretize. Você acreditando ou não, você vai reencarnar. Não tem problema, sua consciência não será sacrificada e ninguém no plano espiritual vai obrigar você a acreditar. Você pode ser um desses que vai desencarnar, vai acordar no plano espiritual, não vai sentir que desencarnou. Quando tentarem explicar para você, você não vai acreditar que está desencarnado, alguém vai chegar e vai falar Olha, você desencarnou, você morreu, você está no plano espiritual, você não vai acreditar de jeito nenhum. A pessoa não vai, o espírito que está falando isso não vai te forçar a acreditar. Se ele perceber que você fica relutante, ele vai deixar você viver lá normalmente. Quando chegar o momento do seu desencarne, ele vai te hipnotizar, você vai adormecer e ele vai te levar à reencarnação. Pode ter certeza. E quando você reencarnar, se você reencarnar com esse pensamento, quando você reencarnar, você vai ser um encarnado que vai ter esse pensamento de novo. Porque isso está na sua mente, está no seu espírito. Você vai estar no esquecimento, num outro corpo novo, seja de homem ou mulher, você vai estar num corpo novo, mas com o mesmo pensamento. Quando alguém no plano físico, você já reencarnou, e alguém no plano físico tentar explicar para você que existe reencarnação, você vai continuar não aceitando, não acreditando. E isso pode durar por muitas vidas, até quando? Até quando negar a realidade do Espírito? Até quando negar as realidades imortais? Eu falei de ação e reação, causa e efeito. O que você pensa, você cria, tanto no plano físico como no plano espiritual. Você cria. Você cria formas de pensamento. Pensamentos têm vida. Vida artificial, você pode criar um escorpião, você pode criar um pássaro, você pode criar uma tartaruga, você pode criar uma roupa, você pode criar um short, um cordão, fica mentalizando todo dia um cordão bonito no seu pescoço, mentaliza todo dia esse cordão no seu pescoço, mentaliza todo dia, mentaliza, 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 mentaliza com força, com concentração, mentaliza, mentaliza, vai ficar um cordão no seu pescoço. Você não vai enxergar, as pessoas não vão enxergar, mas quem está no plano espiritual vai enxergar um cordão no seu pescoço, porque você está mentalizando esse cordão. Mentaliza uma pessoa, você está apaixonado numa mulher ou num homem, você fica pensando nela, pensando, pensando, pensando. A imagem dessa pessoa vai ficar na tua aura, o rosto dela, o espírito que vê e fala olha, Aquilo dali não é um espírito, não é uma pessoa. É criação daquela pessoa, que ela não para de pensar naquela pessoa, a imagem daquela pessoa fica na aura dela. Os espíritos veem isso. Se você pensa em assassinar, se você pensa em se vingar, se você pensa em se viciar, se você pensa em enganar alguém, se você pensa em maltratar alguém, Agredir alguém? Como é que fica a sua aura com esses pensamentos? Muitas criações mentais inferiores na sua aura e no seu corpo astral. Os seus pensamentos dão cor e vida a toda a criação mental, os seus pensamentos e as suas emoções. Então, para que isso modifique, é necessária uma reprogramação dos pensamentos e uma reprogramação das emoções. Uma reprogramação dos pensamentos do negativo para o positivo e das emoções negativas para emoções positivas. Reprogramar a sua mente, para, em vez de pensar coisa ruim, começar a pensar coisa boa. Em vez de sentir coisa ruim, começar a sentir coisas boas, ter boas intenções, boas ideias, ideias que deem frutos, ideias frutificadas, que deem belos frutos. Isso vai fazer com que você se sintonize com espíritos de dimensões superiores, que só pensam no amor, na fraternidade. E quando você desencarnar, por causa desses pensamentos e das suas boas ações, você vai para uma dimensão superior. É apenas isso. Uma mudança de frequência, uma mudança de sintonia. Você sai da rádio 100 para a rádio 102. Você agora está vibrando na terceira dimensão. Quando você vibrar na quarta, é apenas uma sintonia. Se você tem um nível de amor, vamos falar de uma forma bem fácil. Vamos supor que seu amor tem 10 centímetros, aqui na terceira dimensão. Quando você vai para a quarta dimensão, esse amor aumenta para 20 centímetros. Você vai amar mais. Quando você for para a quinta dimensão, esse amor vai aumentar mais ainda. Para a sexta dimensão, aumenta mais ainda. Você se aproxima cada vez mais de Deus. Deus emana o amor dele com cada vez mais intensidade a partir do momento que você eleva a sua frequência. Elevou a frequência, se aproxima mais de Deus. Elevou a frequência, mais amor, mais paz, mais luz, mais alegria, mais felicidade. Quanto mais você cresce, mais responsabilidade você adquire, mais você ensina. Quando você evolui muito, 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 seu trabalho vai ser orientar e ajudar outros a evoluir, mas seus irmãos menores, seus irmãos com menos evolução. E vai ser muita alegria para você ajudar, ajudar e ajudar e ajudar, 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 cada vez mais. Vai ser a sua alegria ver outros evoluindo, evoluindo cada vez mais. Você pode viver num mundo de trevas e ser luz. Você pode estar numa sala. Imagine uma sala cheia de bebês. De bebês e algumas pessoas. E vamos supor que tenha 100 bebês. Cem bebês berrando, berrando bem alto, gritando. Quando você está nessa sala com cem bebês berrando, como é que você fica? Muita gente fica sem paciência. Muita gente fica irritada. Não é assim? Que a saída ali, o choro dos bebês está irritando. Ela está impaciente. Então, você precisa mudar isso. Eu vou ensinar a vocês. Imagine os bebês, os 100 agora, berrando e gritando. Você vai ficar sereno, tranquilo. Aquilo tudo vai entrar num ouvido e sair pelo outro. Aquilo não vai te importar. Vai ser indiferente para você. Enquanto eles estiverem berrando, você vai ficar sereno, calmo, tranquilo e com pensamento em Deus. E se concentrar em Deus. Quando você se concentrar em Deus, se concentrar no amor, na fraternidade, na paz, esses choros, por mais que estejam altos, vai parecer que eles se calaram. Vai parecer que você não está ouvindo mais esses choros. É indiferente. Se um bebê está berrando, querendo comida e outra pessoa, vá rapidamente, dê comida para ele. Você não vai correndo porque a pessoa mandou você ir correndo ou porque ela falou gritando. Você vai devagar, vai pegar a mamadeira e vai colocar na boca dele sem pressa. Mas os outros estão berrando, não importa, você está fazendo a sua parte, você é um só. Você não, fica, não vai ficar nervoso, porque você está dando para um e você tem que dar para todos os outros e você não está dando conta. Você não tem culpa, você não pode se dividir em 100. você é um só. Você vai dar a mamadeira para aquele, depois você vai dar para outro e você vai dar para quantos você puder. Os outros que ficarem sem, paciência, você é só um. Seja você um anjo, você pode adquirir uma evolução imensa nesta encarnação. Você pode mudar da água para o vinho. Comece agora. Não é difícil. É fácil. É muito fácil. Semelhante atrai semelhante. Se o seu pensamento de vingança, se o seu pensamento... Só tem lixo. Você vai atrair espíritos desencarnados que têm os mesmos pensamentos que o seu. Pensamentos muito parecidos ou iguais aos seus. E eles vão ser as suas companhias espirituais. Qual você acha que é a companhia espiritual de um ladrão? Qual é a companhia espiritual de um assassino? Qual é a companhia espiritual de um traficante de drogas? Qual é a companhia espiritual de quem só faz a caridade? Qual a companhia espiritual de quem só tem boas intenções para o progresso da humanidade? Qual a companhia espiritual de quem só sente amor no coração? Qual a companhia espiritual de quem perdoa a todos? Todos aqueles que fazem mal, ele perdoa com amor, sem remorso, sem rancor. Quais são as companhias espirituais? Existem, existem criações mentais superiores também, não só inferiores. Aqueles que têm bons pensamentos criam criações mentais superiores. O que vai levar você para o céu ou para o inferno, como muitos dizem aqui, não é? Para que fique fácil de ser entendido, porque essa não é a realidade, mas para que seja entendido a gente fala assim, o que vai levar você para o céu ou para o inferno é apenas o que você é, é a sua frequência, é o que você faz, não é religião. A religião não vai te levar para o céu ou para o inferno. Você estar enfurnado dentro de uma igreja sete vezes na semana não vai levar você para o céu. Você andar com a Bíblia embaixo do braço e ficar cantando louvores, ouvindo louvores, dizendo que ama Jesus e pregando a Palavra, não vai levar você para o céu. O que vai levar você para dimensões superiores, ou seja, para o céu, é a sua conduta, é o que você pensa, é o que você sente, é o que você fala para os outros, é o que você faz para os outros. O que você está fazendo para os outros? O que você está fazendo para você mesmo? É isso que vai definir para qual dimensão o seu espírito vai. Se você estiver numa dimensão superior, desencarnado, se você entrar em fúria, de repente você vai se ver no umbral. Então, é necessário que você esteja sempre naquela frequência equilibrada de amor e paz, senão você vai ser transportado direto para o umbral pela sua própria mente. Você vai para a dimensão a qual você sintoniza. Então, é importante que você comece a treinar as suas vibrações, seus pensamentos e as suas emoções agora enquanto está encarnado, porque o teu corpo te prende aqui. À medida do, a partir do momento que você perde o corpo, já não tem mais corpo para te segurar aqui na dimensão física. O seu espírito vai para a dimensão a qual ele sintoniza, a qual ele está naquela frequência. Qual é a sua frequência? Qual é a sua vibração? Muitos acham que são luz, que são pura luz, e estão muito enganados. Não são luz. Se decepcionam depois que desencarnam e se veem no umbral. Percebem que não são tão luz assim. São muito mais sombras do que luz. Tem muitos espíritos que trabalham para a luz, mas eles não querem ficar em dimensões superiores. Eles gostam de estar nas trevas. Então, eles trabalham para a luz nas trevas. Fazem bom trabalho nas trevas. Fazem um trabalho para o bem nas trevas. Mas eles vão ficar assim eternamente? Não, eles podem, eles podem ficar assim séculos e milênios. Mas vai chegar um momento em que eles não quererão mas estar nas trevas. Eles quererão estar em dimensões superiores. Esse é o destino de todo e qualquer espírito. Evoluir, evoluir, evoluir para estar em determinado momento com o Pai, com Deus e não precisar mais encarnar em corpos densos e pesados, materiais, como os corpos desse planeta o qual vocês estão agora. E você se ilumina. E você se torna um ser puramente mental, puro espírito. Onde o seu habitar já não, é mais, já não são mais planetas. O seu habitar é o próprio universo. O seu habitar são todos os planetas. Você consegue entrar no planeta que você quiser. Basta você pensar. Você pensa e você está naquele planeta. Você pensa e você está naquele planeta. Então, é necessário que você acredite. Você acredita? Nós estamos falando em vão. Você acredita em todos nós? Você acredita no Pedro? Você acredita em mim, que estou canalizado com ele? Nós estamos trabalhando em conjunto. Nós estamos trabalhando juntos. Eu, ele e eu. Quem sou eu? Eu estou com ele. Estamos, eu estou canalizado nele. Não estou sozinho. Tem outros aqui comigo, outros espíritos. Estamos canalizados. Eu estou canalizado nele. Sou apenas um irmão. Sou apenas um espírito. Que quero o bem dos meus irmãos. Quero o bem de vocês. Quero o bem do Pedro. Quero o bem de vocês. Queremos o progresso, queremos a evolução, queremos que você se torne luz, ou seja, todos vocês se tornarem mestres, arcanjos, anjos, divirtam-se, brinquem, façam o seu lazer, é importante, mas não deixem de progredir, de estudar, se você não faz nada, aqui, quando chega no plano espiritual, você continua sendo o mesmo. Você não vai virar anjo só porque desencarnou. Você vai continuar sendo do mesmo jeito. Se você não gosta de estudar aqui, você não vai gostar de estudar no plano espiritual. Se você não gosta de trabalhar aqui, você não vai gostar de trabalhar no plano espiritual. Mas quando chega no plano espiritual, você não pode ficar parado. Você tem que trabalhar. Ou você estuda e trabalha, ou você trabalha e estuda. Ou você pode só trabalhar. Ah, não gosto de estudar. Quero Então trabalha. Ah, eu não gosto de trabalhar, então vai estudar, vai fazer alguma coisa. Não quer fazer? É levado à reencarnação. Quando reencarna, adivinha? Continua querendo ficar sem fazer nada. Até quantas encarnações assim? Chega uma hora que Deus vai fazer alguma coisa para você estudar ou trabalhar. E pode ser dolorido na dor. Pode ser que seja dolorido. As pessoas aqui trabalham para se aposentar. Se aposentar para descansar, não existe descansar, não existe parar. É estudar eternamente, é trabalhar eternamente, não existe descansar para sempre. Você pode descansar um dia, você pode descansar algumas horas, mas não direto. O aposentado, a pessoa se aposenta, perceba que muitos desses que se aposentam, seis meses, um ano, dois anos depois, ele está cheio de problemas físicos ou Alguns, depois que se aposentam, um ano depois, seis meses depois, dois anos depois, três anos depois que se aposentou, desencarna, morre. Por quê? Se ele não está fazendo nada, nem para o progresso dele e nem para o progresso dos outros, ele virou um parasita, ele não faz mais nada, só fica na frente do televisão, vendo televisão, ou fica numa pracinha jogando cartas, então é melhor desplugá-lo da Matrix, ele não está fazendo nada para o progresso de ninguém, nem no dele, nem no de ninguém, então a espiritualidade causa o desencarne dele e ele volta para o plano espiritual para trabalhar ou estudar e depois programarmos mais uma outra encarnação para ele ajudar no progresso da humanidade, seja como professor, seja como engenheiro, seja como lixeiro, seja como recepcionista. Todas as profissões são importantíssimas, todas estão ligadas ao progresso da humanidade medicina, engenharia, não importa a profissão, guarda, policial, toda é uma profissão. Crime não é profissão. Isso é o que muitas pessoas criaram. As pessoas que praticam crime roubando, traficando, dizem que isso é uma profissão. Isso não é uma profissão. Isso é morte para o seu espírito e para os outros, os quais você ocasiona o vício ou o roubo, você pratica, isso é morte, isso não é emprego, nunca foi. É exatamente por isso que a polícia toda hora entra em determinados lugares para acabar com o tráfico, para acabar com os roubos, porque não é certo. Você prejudica vidas, quando você vende drogas, você vicia, você destrói vidas, você destrói a vida daquela pessoa, assim como você que compra um produto roubado, se você sabe que aquele produto é roubado e você comprou, você compactua com a pessoa que roubou. Você está compactuando com ele. Se ele roubou e você compra, ele vai pensar, opa, eu vou continuar roubando. Eles estão comprando, então você está financiando o roubo. Isso te leva para o inferno. Ou seja, para dimensões inferiores, no abismo ou nas trevas. Existem trevas. Não pensem vocês que essas dimensões não existem. Elas existem. Vocês estão aqui agora e lá embaixo está fervilhando. Nesse momento, agora, nesse momento, tem espíritos mergulhados em fogo, gritando, direto, sem pausas. Estamos aqui conversando e os espíritos estão lá, pegando fogo, sendo torturados 24 horas por dia. Lá embaixo nós temos traficantes, ladrões, políticos corruptos, assassinos, furtadores, estelionatários, pedófilos, estupradores, todos lá em dimensões inferiores agora. Nesse momento, temos orgulhosos, ciumentos, invejosos, arrogantes, gente prepotente, gente que se acha melhor do que os outros, vaidosos em excesso, egoístas, ávaros, todos estão lá. E muitos desses se achando injustiçados, como André Luiz. André Luiz se achou injustiçado quando foi para o umbral. A ignorância dele era grande, a ignorância espiritual dele era grande, porque ele vivia uma vida totalmente voltada para a matéria, para os vícios, era egoísta. Só pensava nas riquezas, nas finanças. Acumular, acumular, acumular. E se destruiu pela vida a qual ele levou. É certo que vai para o umbral. Já ouviram falar de pessoas barraqueiras que gostam de uma briga? Gostam de uma confusão? Você está normal e a pessoa faz tudo por uma confusão. Faz tudo por uma briga você está falando com ela normal e ela fica puxando briga, instigando briga. Ou então aconteceu alguma coisa pequena e ela faz daquilo uma coisa enorme porque ela se aproveita daquela coisinha pequena para adquirir uma briga, para provocar uma briga. Quem é o espírito que está dentro desse corpo? Barraqueiro. Essa pessoa barraqueira, mal educada, escandalosa. Ela vem de cima? Ela É da colônia Nosso Lar? É da colônia Grande Coração? Vitória Régia. As dimensões superiores, ela vem de arte e cultura? Ela vem de dimensões celestes? Ela veio de Sírios? Ela veio de Marte? De Júpiter? Não. É um habitante do umbral reencarnado. E não importa se ela tem um corpo físico belo. Preste atenção no comportamento das pessoas, na sua família, no dia a dia. Preste atenção no seu comportamento. Quem é você? De onde você veio? Cuidado, você pode se decepcionar quando for revelado para você quem você é. Você está pronto para se conhecer? Está pronto para saber quem você é? Você vai aceitar quando as pessoas, quando alguém mostrar para você quem você é? Você vai aceitar? Você vai dizer, não, eu não sou isso, sendo que você é e você não enxerga? Você não percebe? Analise-se. Faça uma viagem para dentro de si mesmo, para se conhecer. Pensa na sua vida, pensa no que você está fazendo para você ir para o próximo, o que você está falando ao telefone, o que você está falando no WhatsApp, o que você está escrevendo para as pessoas, o que você está compartilhando com as pessoas na internet. Da sua boca sai morte ou sai vida? Sai palavras edificantes ou sai palavras de morte? Por que você está encarnado aqui na Terra? Você acha que esse planeta aqui é bom? Você acha que viver aqui é bom? Sim, é. O planeta é maravilhoso. Mas você acha que é bom viver no meio das pessoas as quais você vive? Você acha que essas pessoas são boas? Você acha que elas são gente boa? Ah, mas fulano é tão legal, fulano de tal legal. Será que é legal? Será? Se eu trouxer uma, uma civilização de um planeta muito mais evoluído do que a Terra e vocês prestarem atenção no comportamento deles, se eu colocar eles para fazer um intercâmbio na sua casa, vamos colocar cinco extraterrestres de oitava grandeza para ficar na sua casa por um mês e vocês prestarem atenção no comportamento deles, aquelas pessoas que você falava que eram tão legais, você vai perceber que elas não são tão legais assim. Você quer porque você vai comparar. Você vai ver verdadeiramente o que é legal, o que é ser uma pessoa legal. E as atitudes deles, quando eles começarem a ter as atitudes deles, você vai achar que eles são loucos. Você vai achar que eles são loucos. Você vai fazer isso? Você deu isso para ele? Você deu mil reais para ele? Você deu você deu o seu carro para ele? Você deu a sua cama para ele dormir e dormir no chão? Você deu a sua comida, a única comida que você tinha para ele? Ele deu um tapa na sua cara? Você disse que o amava assim mesmo? Ele está fazendo fofoca e falando mal de você e você continua fazendo bem a ele? Sim, eles vão fazer isso. Eles vão ser desse jeito. Se você revida alguma coisa que uma pessoa fez com você, isso é uma atitude draconiana, reptiliana. Se você pensa farinha pouca, meu pirão primeiro, esse é um pensamento reptiliano, egoísta. Por isso, os reptilianos do mal estão aqui, ainda, ainda tem muitos deles aqui porque estão juntos com essa humanidade por afinidade, afinidade. E muitos desses reptilianos serão exilados para planetas primitivos e muitos dos que estão reencarnados aqui vão junto com eles por afinidade, por afinidade, sintonia semelhante, convive junto com semelhante. Você só vai conviver junto com o seu semelhante. Mas dá para mudar isso agora. Dá para mudar isso agora. Ainda há tempo de mudar. Basta a intenção. Se você está pensando, é, eu acho que eu tenho que mudar, isso é uma intenção. Isso já chama a atenção do plano espiritual superior. Já chama a atenção de Deus. Você está pensando em mudar. Você está criando uma intenção. Você está fazendo uma escolha. Isso é a escolha você está fazendo uma escolha. Vocês fazem escolhas o tempo inteiro. Quando você está no seu carro e resolve virar à esquerda, você fez uma escolha. Quando você resolve frear o seu carro no sinal vermelho, você fez uma escolha. Quando você coça a sua cabeça, você fez uma escolha. Quando você bebe um copo d'água, você fez uma escolha. Quando você dá um beijo em alguém, você fez uma escolha. Quando você dá um soco em alguém, você fez uma escolha. Quando você incita alguém à violência, você fez uma escolha. Quando você vicia alguém, você fez uma escolha. Quando você dá um tiro em alguém, você fez uma escolha. Se você vem fazendo mal aos outros e você não sabe que está fazendo o mal, você acha que está certo? É ignorância. Isso vai ser levado em consideração, mas você vai responder. Muita gente faz o mal e não sabe que está fazendo o mal. Pela ignorância. Acha que está fazendo o bem. E não está fazendo o bem. Há alguns milênios atrás, era normal pegar uma criancinha e jogar numa fornalha, a criancinha viva numa fornalha, para um deus chamado Moloch. Eles achavam que estavam fazendo a coisa certa. Na cultura deles, na cabeça deles, eles estavam dando aquela vida para o deus Moloch, quando, na verdade, eles estavam cometendo um assassinato. Eles cometiam um assassinato pela ignorância, mas eles não deixavam de responder por isso. Quando eles desencarnavam, eles iam para regiões inferiores e ficavam lá um bom tempo. Sacerdotes, inquisidores e muitos outros. E essa ignorância ainda existe aqui na Terra. Ainda tem gente que faz isso. Em pleno século XXI, em 2022, tem gente que ainda faz isso. Tem gente que ainda faz magia negra. Rituais. Matam seres humanos em rituais, rituais clandestinos, muito bem escondidos, porque eles sabem que é assassinato. Muita gente que desaparece por aí não acham? Muitas dessas pessoas foram sequestradas para rituais de sangue. Rituais clandestinos. Isso ainda existe aqui. Em qual nível evolutivo nós estamos? Qual é o nível evolutivo que essa humanidade está? Se tiver um, uma comemoração do dia de Nossa Senhora de Fátima, você vai ver na rua os carros com a imagem de Nossa Senhora de Fátima e todo mundo cantando, venerando a imagem, tocando na imagem, pegando nela. Qual é o nível evolutivo que nós estamos, se isso ainda existe aqui? nível evolutivo nós estamos. Maria é um espírito, como todos vocês, ela é apenas mais evoluída. Só isso. Ela não é Deus. E o milagre que ela faz, todos vocês podem fazer. Não tem nada de diferente em vocês com ela. Só um Deus deve ser idolatrado e venerado deve ser amado que nem idolatria ele quer. Ele quer ser reconhecido, amado. Ele quer que você o conheça e seja como ele. É o que ele quer. É o único Deus do universo. O onipresente, o onisciente, está em tudo. O onipotente, onipresente, onisciente. É o único Deus mas aqui no planeta há idolatria com artistas, políticos, pessoas. a idolatria com astros do rock, do pagode, do funk, do sertanejo universitário. São pessoas e muitas delas, quando desencarnam, vão para dimensões bem densas bem densas. Vocês acham que são legais. Vocês dançam as músicas deles? Vocês seguem os conselhos de muitos deles? Vocês imitam certos artistas que, na minha concepção, eles não têm talento algum. Não são artistas. Artistas, para mim, foi Mozart, Mozart foi um grande artista. Isso é artista. E muitos outros são artistas. O que, que você enxerga? O que, que você vê? Quando o Pedro olha aqui para o chão, ele não vê somente um piso branco, ele vê átomos, elétrons, nêutrons. Ele vai mais fundo. Ele vê uma dimensão umbralina com muitos espíritos dentro. Ele vai no abismo, no núcleo do planeta Terra. Ele vê lava, fogo. Ele atravessa o planeta. Ele vê estrelas, planetas, o um universo. Um universo dentro do outro, outro universo dentro do outro bilhões de galáxias, trilhões de planetas, trilhões de raças, de todos os níveis evolutivos diferentes, sóis, engenheiros siderais, arcanjos, espíritos angélicos, arquitetos de universos, a fonte criadora. o tempo inteiro, no vento, no sol, nas árvores, nos animais, em você. Caminha na Terra, assim, pé a pé, com o pensamento aqui, porque está aqui, mas ao mesmo tempo que está com o pensamento aqui, está com o pensamento em todo o universo infinito, o tempo inteiro. 24 horas por dia. É assim que você anda? O tempo está passando, você está com 40 anos: 45, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100. O seu corpo físico vai parar. É igual um carro que usa muito, usa muito, usa muito. Ele funde o motor, mesmo fazendo todas as manutenções, trocando as peças que tem que trocar, trocando óleo, filtro. Ele está sendo usado já por muito tempo. Ele tem uma vida útil. Ele vai parar. Quando ele parar, ele não vai funcionar mais a sua essência está lá dentro, seu espírito. Ele vai sair. E você vai continuar vivendo. E tudo aquilo que você dava importância aqui, muita importância, já não tem mais importância mais. Porque o que era material vai ficar no plano material. Você está em outra dimensão. Você está na dimensão dos espíritos. No mundo dos mortos, como muitos dizem. Você está no mundo dos espíritos. O que você vai levar para lá? O que, que você fez aqui na Terra? Qual é a bagagem que você vai levar para lá? Qual foi o futuro que você criou para você nesta encarnação? Para a próxima vida. Porque o que você vai fazer agora vai definir o que vai acontecer na próxima encarnação. Vai definir. O que você está plantando para colher na próxima encarnação? Eu acho que nós tínhamos que pensar nisso e acordarmos do sono profundo o qual nos encontramos. Em que plano nós estamos? Tempo. Existe tempo? Tempo não existe. No plano espiritual não existe tempo. No plano espiritual nós vivemos um eterno agora. Um eterno agora. Como Deus. Deus vive um eterno agora. Ele sabe do futuro. Sabe também do passado. Mas ele vive um eterno agora. E a gente? Todos nós? Vivemos muito no passado ou muito no futuro? Ou no passado e no futuro e pouco nós vivemos no presente? O corpo está parando. O corpo está definhando. Ele está acabando ele começa a acabar a partir do momento que você nasce. No momento da concepção, ele já está acabando. Você vai sair desse corpo e vai para outro. O outro vai acabar, você vai sair dele e vai para outro. O outro vai acabar, você vai sair dele e vai para outro. O outro vai acabar, você vai sair dele e vai para outro. E outro, outro, outro. Até não precisar ir para mais corpo nenhum porque você agora é espírito, não precisa encarnar mais. Vou ficar onde, então? É fora da compreensão de muitos nesse momento. Você pode ser um orientador evolutivo, um orientador espiritual. Os científicos, aqueles que só pensam na ciência, que diz que morreu, acabou, o tempo está passando e provas estão vindo e eles estão começando a entrar numa enrascada porque eles não estão conseguindo mais certas teorias de que morreu, acabou. As crianças que estão nascendo já não está tão fácil de ludibriá-las. Elas estão questionadoras. Elas encostam você, mãe, você, pai, na parede e você fica sem saber o que responder quando elas perguntam certas coisas porque elas evoluíram, elas vêm evoluindo muito. Vai ficar difícil de você enganá-las como você enganava antes. Elas já não vão aceitar certas coisas quando você falar. Elas vão ficar falando, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não, não é só isso. Vai chegar uma criança que vai chegar para você em determinado momento e vai dizer assim, ela já não vai dizer mais por quê. Ela vai falar assim para você, não mãe, não pai, é isso, 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 isso e isso. E o que ela vai falar Adivinha só, você não tinha o conhecimento. E ela vai trazer esse conhecimento para você. E você vai perguntar, aonde esse menino aprendeu isso? Aonde essa menina aprendeu isso? Não foi na escola, não. Não foi em nenhum livro, nem na televisão. Ela trouxe do universo. Ela trouxe de outro planeta. Essa criança... É muito mais evoluído do que você. Em vez de você ensiná-la, ela vai te ensinar. Você vai levar essa criança para a sua religião e ela não vai se contentar com o que é ensinado lá. Ela vai achar muito infantil. Ela vai achar infantil. Ela vai dizer que a igreja não, não a completa. Nem o centro espírita nem o centro de Umbanda. Ela não vai se dar bem em religião nenhuma. Ela não vai parar em religião nenhuma e você vai achar que ela tem um problema. Não, ela não tem, não. Quem tem problema é você. Você é que tem problema. Porque você ainda está ligado à religião. Você ainda está ligado numa uma forma infantil de pensar. A criança que está ali, pequenininha, de quatro anos, cinco anos, é um adulto, um adulto espiritual. E você é a criança. Maria de Nazaré não conseguia contestar Jesus, nem José, nem os seus irmãos. Ele tinha logo uma resposta. E a resposta, por mais que Maria fosse um espírito evoluído muitas das vezes, ela não entendia, porque a evolução de Jesus era muito maior do que a de Maria, mesmo ela sendo um espírito muito evoluído. Ela não entendia o que ele falava. Uma pessoa disse para o Pedro hoje, eu os perdoo, mas eu quero eles lá e eu aqui. O Pedro falou, isso não resolve. Você tem que estar lá com eles, não basta só perdoar. Você tem que amá-los, você tem que conviver com eles, você tem que ir lá visitá-los de vez em quando. Só assim vai resolver, você tem que conviver com eles. Não 24 horas por dia, mas você tem que estar sempre dando uma atenção, virar amigo deles. Esse negócio de eu os perdoou eles lá e eu cá não resolve, na outra encarnação você vai ter que ser mãe deles ou irmão deles. Porque não resolveu. Não resolveu totalmente. E quando você diz eu perdoo, mas você continua pensando nas coisas do passado que ele fez para você ou ela fez para você, você não perdoou coisa nenhuma. Você só falou da boca para fora que perdoou. Você continua guardando o rancor. Se você continua guardando o rancor, você vai voltar com eles. Você vai reencarnar com eles quantas vezes forem necessárias até o rancor acabar, até a briga acabar, até a desavença acabar. Ele vai ser seu irmão, seu pai, sua mãe, porque os maiores inimigos estão na família. Na maioria das vezes, não 100%, mas muitos inimigos estão na família. E é por isso que dentro das famílias é todo esse inferno se você tem esse conhecimento, você pode mudar isso, esse panorama. Tem umas certas pessoas da família do Pedro que o Pedro já falou isso, mas é perceptível pelas atitudes que, mesmo o Pedro falando, eles não conseguem alcançar na, plena, na plenitude do que o Pedro fala, na porcentagem que o Pedro fala. E ele tem que ter muita paciência, ele tem que ficar repetindo toda hora porque para espíritos imaturos você tem que ficar repetindo toda hora da existência de Deus, você tem que ficar repetindo toda hora do espírito imortal, que o espírito é imortal, que vai reencarnar, que existem karmas, que existe a lei de ação e reação. Para espíritos imaturos você tem que ficar repetindo isso o tempo todo, porque eles gostam de esquecer isso, porque não compreendem e continuam fazendo as mesmas coisas. Então tem que ficar lembrando o tempo inteiro. Um espírito que já é maduro, ele ouve isso uma vez e ele já muda, já não precisa mais você orientá-lo. E ele explica com muita paciência, vai lá de novo, explica. Quando vai embora, a pessoa está fazendo tudo de novo. Passou um dia, dois, esquece. Fica um dia bom, um dia calmo, um dia agindo direitinho, tudo bem. Passou três dias, volta tudo de novo. E o Pedro tem que voltar lá e falar, fulano, não é assim, é assim, assim, é assim. Aí a pessoa fica calminha, fica olhando para o Pedro, fica mansa, gosta de ouvir o Pedro falar. Ah, eu vou mudar. É, tá errado Pedro. Sim. Aí o Pedro vai embora. Passa três dias, quatro dias, uma outra pessoa liga para o Pedro e fala, olha, está fazendo tudo de novo, fez isso, 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 isso vai ter que ficar voltando lá o tempo inteiro, imaturidade total, criança, criança espiritual, vai aprender na dor, vai ter que nascer de novo, mais uma vez, quem sabe não repetir tudo de novo, até quando ficar na roda de samsara, até quando reencarnar em corpos densos e sofrer, 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 sofrer. Quando na verdade só existe alegria, amor, felicidade. Só existe isso no universo. Quando você sofre, é porque você escolheu sofrer. Você escolheu pelas suas atitudes. Pelas suas atitudes. Foi a escolha sua. Você está passando por tudo isso de difícil porque você escolheu isso. Ah, mas eu não escolhi, não. Minha encarnação foi assim, assim, assim você escolheu em outra encarnação. Só que você não lembra, mas você escolheu lá. Você está colhendo os frutos do que foi semeado lá, naquela outra vida. Está colhendo os frutos. <risos> É assim que funciona. Não tem mistério. Não existem outras leis. As leis são só uma por toda a eternidade. Por isso que Jesus disse que as palavras dele iriam perdurar por séculos, séculos, séculos. Porque as palavras dele não precisam ser modificadas. Elas só precisam ser atualizadas e aprofundadas. Porque ali já disse tudo só estamos atualizando o que já foi dito. Atualizando. Para que se enxergue de uma forma mais ampla a realidade. Para que saiba como agir consigo mesmo e com o seu próximo. Eu vou ficar por aqui. Eu me chamo Lanto, estou trabalhando junto com Pedro agora e agradeço por vocês estarem aqui hoje. Muito obrigado por estarem nos ouvindo e por vocês estarem muito interessados em evoluir. Estão indo bem, continuem. Muito obrigado. Fiquem em paz. Hum.